Hallå och välkomna till det 24 avsnittet av Märklighetsfaktorn. Fred, snön är tillbaka. Är ångesten här? <laughs> hur kunde du gissa det? Uh, uh, ja, nej, du vet ju hur jag alltid gnäller om att jag vill ha sol och värme. Och nu är det liksom... Nu, när jag tittar ut nu så är det snö och slask och kyla. Och igår var det typ stormvindar här i Märsta där jag bor. Så det är inte kul alls. Men... Vad fan, jag känner att man måste balansera lite igen. Det är som jing och yang, vet du. Man får ta det goda med det onda. Så att jag vet ju att om en vecka eller två så kommer det vara sommar igen. Jag hoppas det i alla fall. Du då? Ja, jo, nej, men det, det jobbigaste är att ta sig fram och tillbaka till jobbet, tänkte jag säga. Då jag behöver jobba på plats. Men eh, inga nya troll, inga snötroll. <laughs> Nej, inga snötroll faktiskt Men jag har, folk har varit intresserade av bilden Och det glädjer mig naturligtvis jag, jag har delat den på lite ställen Och fått, fått en hel del läsningar och kommentarer Och det finns faktiskt vissa där ute som anser att det är ett naturväsen De är helt övertygade Även om jag pratar om paridolia och hur man läser in mönster i saker och ting Så alltså Något som dock har slagit mig nu När jag har liksom smält den här bilden Vad var det här typ två veckor sedan Det är att jag, jag ser det här Trollet mindre och mindre Varje gång jag tittar i bilden Det är som att det var Det är som att mönstret var mycket tydligare I början att jag var så Nu kanske jag bara vant mig ja, vid det. det på något sätt men, men det finns ju där Det gör, det, det gör det. jag får väl jag vet inte, jag har ju en dröm Jag har ju närt en dröm nu de senaste veckorna Att försöka lansera det som steningen Trollet så att det blir en legend Så att fler ser det Men jag vet inte om jag har lyckats med det Inte än i alla fall Nej, men jag tänkte en lite kort Frågeställning här innan vi, innan vi börjar Med vad som har hänt i veckan här Och det är så här, Vad är ditt minst Omtyckta Paranormala slash kryptosologiska Ufologiska fenomen Ja, det är lustigt att du frågar det för att eh, det, jag tänkte på det typ igår faktiskt. Eh, jag, jag läser just nu Whitley Strybers. Jag är fortfarande nere i Whitley Strybers-kaninhålet här. Whitley Strybers eh, Confirmation, The Hard Evidence, där han lägger fram då de, de riktiga bevisen för att det finns UFON. Och jag menar, jag gillar ju Whitley Strybers, det gör jag. Men han har också en tendens att se någonting i allt. I alla fall, han har ett helt kapitel om en av mina, en av de sämsta kryptosologiska slash UFO-fenomen jag vet, nämligen Rods. Det vill säga... Mm. Ja, det vill säga där, där, där egentligen damm och insekter och annat flyger förbi kameran och beroende på, vad kallas det, shutter speed på de här gamla videokamerorna så ser det ut mm. som, som, som olika märkliga mönster och former. Och det jag köpte inte när det var hett en gång på 90-talet och jag köper inte nu heller helt enkelt. Jag tycker det är så... Nej, nej, nej bara det är, Jag tycker inte det är så kul heller Jag menar, Rods Det är bara, bara namnet Ja, och Rods var liksom så här. Alltså det var verkligen som du sa, en 90-talsgrej 
det är liksom det var helt 90-tal och det var ju på grund av att kamerorna var inte bra så att sen dess så har det liksom så här helt försvunnit men det lever lite kvar. Nu är ju för sig Witt Strybers bok från tidigt 90-tal. Är ja, det, det, den är från Någonstans. mitten av 90-talet så jag förstår att, att han kanske tog upp det då för den var ett väldigt hett ämne. Men, men, men ändå säger jag bara, men ändå. <laughs> och jag, fan jag har jag är lite så här, eller svag men jag är jag tycker inte att eh, vad heter det, fenomenet av dogmen är övertygande alls i USA. Liksom, dogmen känns som en sån här extremifiering av Bigfoot-legenden. Liksom att någonting hårigt som går i skogen. Fast det var liksom inte konstigt nog med en jätteapa. Som man ser istället liksom dogmen, vilket är typ varusliknande varelser som, som vissa i USA är helt sönderfascinerade över på liksom ett helt sjukt sätt. Och jag har aldrig sett ett enda bevis som inte som, som ser bra ut, som inte sen har visat sig vara fake eller en hund. <laughs> jag, jag, är inte, jag är inte så insatt i dogmen, men jag, jag är nog benägen att hålla med dig. Det känns så extremt långsökt på något sätt. Desperat. Ja, och liksom Precis, och, och, och nu på senare år Har man liksom fått till det här med Goatmen, och det är liksom Ännu konstigare liksom ja, Eller det är väl kanske ungefär lika konstigt Som en dogman, I guess Men, men det, liksom, det har sällan funnits Någon liksom Substans bakom de grejerna liksom. Jag har lätt att tro på Bigfoot Men, men dogman, där någonstans så känns det som att där, där någonstans Så vet jag inte vad det är Vi pratar om längre Alltså det, det, det handlar väl också väldigt mycket om att både, både hundar och jätter då har, har en helt annan form av kropp. Nej men alltså att det, det är en helt annan uppbyggnad av kroppen. kroppen. Vi är ju inte riktigt släkt med varken goatmen eller dogmen på samma sätt som vi eventuellt nej, skulle kunna nej. vara med en, med en bigfoot. Nej men det är sant och det liksom försvinner från det kryptozoologiska vad heter det, grejen där det är liksom troligt att det kanske finns en apa ute i, i USA skogar till ett ja till ett vad? Ja, ett magiskt föremål. <laughs> typ ett, 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 ett klassiskt fantasymonster nästan som en minotaur eller någonting liknande. Men jag håller med dig, jag har svårt att köpa det också Men jag vet ju hur fascinerade, fascinerade folk är av det Men jag vet inte, vi, vi kanske för att vi bor i Sverige Det är liksom lite, ja, för, det. Det är liksom lite för extremt Vad skulle vi ha i Sverige för, för osannolikt djur? Typ Mooseman, ja <laughs> Sheepman kanske Eller... Uh, Uh, vad har oh, vi mer? Ah, ja, 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 ja okej okay, då. <laughs> Passar väl ändå då. <laughs> ja, vi får se om det dyker upp någonting. Och det kanske det gör också. Förra veckan så fick vi ju nyheterna om att vi har landat en ny sond på Mars som ska upptäcka ytan, att NASA har fått dit någonting. Och det första jag tänkte när jag hörde detta var... Wow, nu kommer vi få massvis av nya bilder av saker man hittat på Mars. Och nu har vi faktiskt fått en av dem. Och jag vill ändå påstå att det är diskuterbart i alla fall. Det är någonting, det här är bland de mer intressanta. Bloggen ufosightingshotspot.blogspot.com postade nyligen en bild från roboten Perseverance som visar det ödsliga röda marslandskapet. Kameran svänger från vänster till höger och tar en större panoramabild. 
Men i en av bilderna syns någonting konstigt. I skyn så syns något. Det ser lite ut som en konstig mask eller kanske någon sorts påse som flyger i skyn. Det är inte nödvändigtvis något mekaniskt UFO som är skapat av någon, men vad är det egentligen som flyger upp där i skyn? Detta är verkligen ett UFO på en annan planet. Så Fred, vi har ju tittat på många bilder på Mars i dessa bilder. Var, var, var lägger du de här nya fynden? Ja, den är, det är en superintressant bild. Ja, när jag såg den så tänkte jag dels på någon form av skräcködle liknande, fast lite, lite kantigare, men också något W-aktigt. Nej, M-aktigt. Nu tänker jag upp och ner här. Men liksom det ser ut som ett kantigt, ojämnt M som flyger där uppe. Alltså bokstaven M. Vilket då skulle kunna peka på att det är någon form av liksom utomjordiskt skepp. Ett marsskepp, en marsfarkost eller någonting annat. Och, och det, det man skulle, det jag kanske saknar, det är ju att, att man faktiskt ser att den rör på sig. För det finns ju flera bilder såg jag och den dyker upp på en av dem. Man skulle ju mm. vilja ha så att den, man såg att den faktiskt rörde sig över, över skyn eh, där uppe och inte bara dyker upp en gång. Jag vet inte hur, med hur stort mellanrum de där bilderna tas heller. Nej, precis. Och, och det är liksom, och, men det här att det inte syns på de andra bilderna tar bort åtminstone att det kanske är någon sorts repa på linsen eller någon liksom damm på linsen. Så då, jag tänker att det, så att det är nog någonting där och jag vet väldigt lite om Mars men finns det tillräckligt mycket lösa saker som kan flyga liksom för det måste ju vara ganska lätt för att är det en storm ja då fattar jag att grus och sånt där liksom far runt men det är ju inte det och allting annat ligger ju stilla och det är bara ett objekt, det är ju inte liksom massvis med objekt och du har bra sikt, så att varför, så, så jag förstår inte riktigt vad det här är. Alltså det, när du säger det, det öppnar ju upp för möjligheten att det faktiskt är alltså någon form av torkad vegetation. Alltså någon form av torkad liksom eh, alltså träd. Nej men något växtligt. Ja, precis. Precis, jag satt och tänkte det också. Och, och det gör ju saken faktiskt otroligt intressant ändå. Att en, en kastvind har fått tag i, i någonting sånt torkat som drar den över eh, himlavalvet eh, och tack och lov blir fångat. Men det, det hade ju varit spännande att se ännu bättre Alltså ännu bättre kvalitet på de här bilderna Jag vet liksom inte Vad det är för upplösning på bilderna De lägger ut Men man skulle De brukar vilja... ha väldigt 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 bra upplösning när man går in i originalen Så att jag tror att Jag tror att det här som är i den här Youtube-videon är nog så, så bra Det går och att det är en riktigt 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 Bra upplösning för de brukar ligga på så här 4K NASA släpper ju liksom Råfilerna till sina bilder Så det, så, så kvalitetsmässigt Så är det nog så bra vi kan? Och det är jävligt bra kvalitet. Det är bara det att det verkar vara så långt bort att det blir pixligt ändå. Mm. Det, då, då känns det också som att det är ett ganska stort föremål. Uh, om det ja. är så ändå så pass långt bort om man tittar på bilden. Det ser ut att vara... Ja, jag är ingen expert, men 10-20 meter eller någonting sånt där. Ganska ordentligt föremål. Jag skulle vilja väcka uppmärksamheten till en annan grej. När vi pratat om marsgrejer tidigare så har vi alltid pratat om eh, den... 
ökände ufologen Scott Waring som, kunde, som hade en hel hemsida dedikerad åt allting han hittade. Det är ofta han som hittade allt det konstiga på Mars för att han gick igenom varenda NASA-bild. Men hans hemsida är nere just nu. Och är liksom, jag, har inte, jag har inte varit aktiv på länge. Men den här nya sajten, UFO Sightings Hotspot på blogspot.com ser exakt ut som gamla UFO Sightings Daily. Men... Det finns ingen, men, det, men det, är inte, det verkar inte vara Scott Waring som har lagt upp det här utan någon person som heter Ron. Och, och då är frågan, vem är, vem är denna nya person? Vad hände med Scott? Vad spännande. Det, är, det, är det en konspiration på gång? Är det en psyop? Har de gjort sig av med stackars Scott? Och, och lans- intressant hör du, väldigt, väldigt intressant. Eller så är det han som bara kanske har blivit trött på uppmärksamheten kring sitt namn till exempel på grund av podcast som nämner honom i, ja. i lustiga ordalag lite då och då, jag vet inte um, det måste vi ta och forska vidare i, alltså egentligen Scott är en sån här person jag jättegärna skulle vilja tala med någon gång prata med, ja, men precis, precis. Vad, vad är det här för kille egentligen uh, men han tror... verkar ju så här, det finns ju det finns ju galningar som är liksom så här lite för galna men, men Scott har alltid känts som en ganska oskyldig person med ett väldigt stor passion och kärlek till något. Ah, ja, alltså jag, jag gillar ju honom även om det är helt galna grejer han hittar ibland man måste ha ganska god fantasi för vissa saker men, men han, han, han försöker i alla fall. Han gräver, försöker, studerar och det är fan inte alla researchers där ute som har det tålamodet som Scott Waring har. Uh, vi får nysta mer i, i mysteriet. Vad tog Scott Waring vägen egentligen? Göteborg är inte bara pappa skämt och goa och glada göteborgare. Det är också platsen för den senaste virala skräckvideon. Elin Merbergstedt, som faktiskt verkar vara extremt god och glad, är en true crime-fantast som förutom sin Youtube-kanal Mel Murder också postar flitigt på Instagram. Denna kväll den 3 mars runt halv åtta är Elin på väg till sin psykolog och hon lägger samtidigt upp en Insta-story där hon funderar över hur psykologen ska ta hennes fascination för true crime. Det är mörkt ute och på väg till sitt möte tar hon en genväg genom ett vått och halt skogsparti. Det är verkligen kolsvart och hon halkar omkring där i mörkret med skratt i rösten och är glad och ovetande om vad som precis händer henne. När hon kommer hem från psykologen märker hon att hon har fått en massa DM på Instagram. Vad är det i skogen? Vad är det som tittar på dig? Vad är det för läskigt ansikte? När Elin studerar materialet ser hon hur ett vitt ansikte, närmast demonlikt, tittar fram bakom ett träd. Det är som att det ler och uppenbarligen gömmer sig för henne. Och det är bara någon meter från där hon går förbi. Är det ett naturväsen? Ett spöke? Elin spekulerar lite skojigt att det kanske är en goatman. Eller är det något ännu värre? En människa som är ute och smyger på andra skogsvandrare. Jimmy, läskig video va? Eller hur? Ja, jag älskar den här videon. Jag såg den igår och när, jag såg, när den där grejen tittade fram så fick jag liksom rysning. Jag bara, Åh herregud, det här är så bra. Det här är så härligt. Jag älskar det, jag älskar det. Det är så creepy. Och 
Och svenskt, vad härligt Någonting ja, man... liksom riktigt svenskt Som inte är ett UFO man, man blir lite stolt på något sätt Att det, att det, att det är ja. Göteborg som levererar nu också Och Elin som fick med det här Först och främst eh, Jag är helt övertygad 100% övertygad om att det här inte är uppgjort Eller fake eller skapat För att bli en sån här viral grej Det känns alldeles för Oskyldigt Och eh, Enkelt för det. Det känns inte så uttänkt egentligen som många amerikanska videos vi ser eller från, 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 från andra länder. Det här känns otroligt äkta. Jag, jag ser ingen anledning att tvivla på Elins historia. Och har man tittat på de videos som har lagt upp och så här så verkar hon faktiskt genuint överraskad och tycker att alltså, hon. Hon vet ju inte vad det, här, vad det här är och vi vet inte vad det är. Eh, själva ansiktet ser ju, eller ja, det antar att det är ett ansikte. Det är ju liksom en manshöjd. Titta fram. Men, men, jag, jag, det kanske, nu kanske paridåliga i farten här, men jag, jag tycker att det ler, att det finns någonting djävulskt över det. Något, något ondsint på något sätt, eller creepy. Mm. Eh, men men det vägs ju också upp av att det finns ett litet djur längst nere framför trädet. Man ser två små eh, reflekterande ögon av kanske en katt eller något, något annat litet, litet djur som också tittar på henne. Vilket jag tyckte var väldigt gulligt och vi gillar ju alltid katter här, om det nu är en katt. Det kan ju vara en, en, jag vet inte vad det skulle kunna vara, en... en det ser ut att vara ganska brett mellan ögonen så det är därför jag misstänker att det är en katt det kan ju liksom inte vara ett, en, en, en igelkott eller någonting just nu men, men jag vet inte vad du tror om, om de små ögonen som dyker upp ja, alltså det jag undrar är och det går ihop med lite vad jag tror att det här kan vara jag tror ju att det här kanske är någon sorts uggla som, som tittar fram liksom och, 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 och då kan den där saken där nere kanske vara någon sorts för den är liksom in, nere i någon sorts utbuktning under trädet vid rötterna och det skulle kunna vara kanske någon sorts sork den är ute efter ja eh, och, och, och någonting sådär någon sorts gnagare ja och ugglor kan ju liksom sitta på trädstammen det, kan, det ser väldigt märkligt ut när de gör det det är, liksom, det är nästan som att de hakar fast sig så de behöver liksom inte sitta på en gren eller någonting sånt heller men å andra sidan Jimmy, det är ju inte, det är inte lika, en lika rolig förklaring tycker jag som att det faktiskt nej, nej, var något nej, det är det inte, det är det inte. <laughs> att det skulle kanske vara något övernaturligt men du, du har ju rätt i det Ugglor har ju också ett i många fall ett, ett vitt ganska eh, lustigt ansikte där de sitter och tittar på en eh, men det är alltså jag, jag vet ju inte, vi vet ju inte heller alltså, det skulle, Absolut, Nej. det skulle kunna vara nugglad Men det skulle kunna vara någonting annat Jag, jag, jag fick ju sådana rysningar När jag började tänka på att det faktiskt var Någon människa som stod och smög där På henne Eller liksom på andra och står där mitt ute i skogen Och, och Vad personen nu gör Det är kanske en person som står och kissar bakom trädet <laughs> Men det är, det är också ja. En väldigt, väldigt märklig plats att göra det på men jag vet inte. Jag tycker i alla fall det här jag tycker är en, en, en 
en grym video ja, den, den förtjänar att tittas på och spekuleras över för att det är ett högmärklighetsfaktor här Vi ska till ännu en UFO-relaterad händelse. Staden Wichita i Kansas blev i veckan en hotspot när hundratals blev vittne till en och samma sak. Staden är väldigt van att se flygplan i luften hela tiden då det ligger nära en flygplats. Men den här gången så var det någonting annat de fick se. Sociala medier börjar saktas fyllas med flertalet videos som visade något som rörde sig ganska snabbt och så, utan någon egentligen definierbar form. En sorts ljusstrimma som far över skyn. Väldigt olikt ett flygplan. Media plockade upp flertalet videos och sände dem där ute och frågade vad det kan tänkas vara för någonting som syntes i skyn. Är det utomjordingar på besök eller kan det ha varit någonting annat? Vad tror du Fred? Du, du har ju sett massvis med UFOn. Det här är ju kanske inte det mest, det, det konstigaste som vi har sett där ute. Men det konstiga här är att det har setts av så mycket människor. Och det brukar alltid också ge, det känns som att det går liksom en skala där det måste vara liksom antingen superkonstigt eller ses av väldigt många människor för att bli intressant. Och det här ligger definitivt på det, på det senare. Vad, vad tror du bakom en sån här händelse? Ja, eh, det jag såg är onekligen väldigt fascinerande. Eh, det har gått spekulationer om att, att det var ett passagerarflygplan som såg lite liksom, suddigt ut på avstånd. Men jag tycker verkligen inte att det ser ut som ett sånt. Jag menar, jag bor fem kilometer från Arlanda så jag ser flygplan absolut varje dag eh, från alla avstånd och liksom i alla konstellationer och det är definitivt inte ett flygplan eh, den delen av videon jag har sett i alla fall man kan liksom se hur, hur det flyger förbi och det är några träd i bakgrunden och det känns också lite rektangulärt på något sätt lite stort och brett det känns inte som ett vanligt flygande ett vanligt identifierat flygande föremål men alltså det ökar ju på det ökar ju på kvaliteten på denna sighting eftersom många har sett det och, och jag vet inte jag, vel, jag, jag velar lite fram och tillbaks liksom. är det här någonting okänt eller är det någonting bekant över det um, det är, ja, det, den... det, det sjuka med det här är att det finns, inte, det finns två stycken potentiella svar här på vad det skulle kunna vara. Och folk pratade att det antingen skulle vara något flyg som Arby's hade uppe, en snabbmatskedja som gjorde någon sorts reklambanner. Det är i världens sämsta reklambanner för att det blev bara en ljusstrimma. Eh, och det skulle kunna vara, och det finns också ett plan som NASA uppenbarligen har som de kallar för superguppin. Vilket är... Ett enormt runt flygplan som man använde för att frakta rymdfarkoster fram och tillbaka som faktiskt var över Wichita över den dagen. Och det skeppet är konstigt nog eh, helt metalliskt och skulle därför kunna reflektera eh, ljus skulle reflektera. Ingen har kunnat bevisa någonting med säkerhet att det är det man har filmat. Men jag tycker det är så konstigt att det finns två stycken ändå relativt troliga förklaringar till samma händelse men ingen har kunnat bevisa det ena eller andra Ja, det, 
Ja, jag skulle nog avfärda den här reklambannen på en gång av den anledningen att, att man borde ju ha sett flygplanet dra banden också, tycker man ju. Ja, men precis, precis. Speciellt om det var väldigt mycket människor överallt runt omkring som såg det. Jag menar, någon måste ha sett det där flygplanet. För mig, det skulle ju också antagligen blänka Eller det skulle vara en, en prick liksom framför Däremot den här, vad, vad kallar du det? Den flygande guppin Nej, vad, vad var det för något? Superguppin <laughs> Nu blir jag konspiratorisk Är det så att, att, att NASA trollar mänskligheten medvetet Genom att bygga ett flygplan som då ser ut som ett UFO ett utomjordiskt skepp som, som är runt och reflekteras och ser jättemärkligt ut. Satte någon där och sa att ja, vi behöver ett flygplan, men vi, fan, vi, vi bygger det så det inte ser ut som ett flygplan helt enkelt. Vi, vi, vi gör det så att folk verkligen tror att det kommer ner utomjordiga. Det är, det är ju konstigt det också. Bara hela grejen egentligen. Ja, ja det är ju så, den ser ju så jäkla konstig ut för att få plats med stora grejer. Och så att det, alltså, Wikipedia superguppy för det är en det är, flyg, det, det är en sån här fascination av flygteknik av att kan den där flyga eh, typ så men, men det är klart att så här ja det skulle mycket väl kunna vara det här för varför men varför är den metallisk varför reflekterar den ljus på ett så sjukt sätt eh, varför bygger man en sån sak är det konstigt att vi har UFO-rapporter när folk bygger såna här saker kan jag känna ja sant 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 ja um, ja det, vi får nog säga ändå att det är ett litet mysterium innan vi får det bekräftat åt det ena eller andra hållet det är, en, det, det är bra material där. Sydamerika, det är stället där allt kan hända. Och när Nordamerika har sina Bigfoots och England sina stora katter så verkar Brasilien ha sin grej. Och på något sätt är det alltid lite kusligare än vad andra länder har att erbjuda. Den senaste tiden har det spridits två fotografier, båda tagna kvällstid och på till synes öde kusliga bakgator. Ja, de är inte helt öde. För i skuggorna, och ibland helt klart och tydligt, om än lite suddigt, kan man se en hukande, nästan lite puckelryggig apliknande figur. Det ena fotot föreställer en ensam varelse som ser ut att vara på väg mot fotografen, nästan lite skuttigt. Det andra fotot verkar visa en familj, två större och en mindre varelse, som står tillsammans hållandes händer. Enligt den holländske primatologen Mark van Rosenmalen ska det finnas en svartpälsad version av den lokalt levande ullapan, men hans påståenden har ännu inte kunnat bevisats. Den svarta ullapan ska förutom sin svarta päls också ha ett helt annat beteende än de vanliga ullaporna och givetvis vara extremt skygg. Frågan är om det är dessa som har fångats på bild eller om det bara är en dröm ihopsnickrad av någon med hjälp av lite photoshop och fantasi. Ja, de här bilderna... Ja, vi har ju sett ganska många bilder och videos från den sydamerikanska kontinenten på diverse olika apdjur och jag vill aldrig riktigt kalla dem Bigfoot-aktiga utan de är liksom i sin egen apkategori 
Vad va, va är, va är din känsla när du ser de här bilderna? Jag undrar en del kring liksom fotorna, hur de har tagit. För att det, det känns som att det finns en historia här. Jag får ju liksom inte känsla av att det här är så här övervakningsbilder. På, dessa, på de här bilderna som liksom cirkulerar och då är frågan personen som tog bilden måste ju ha sett någonting den måste ju ha, ha en historia liksom. varför har vi bara de här två bilderna och det är ju ofta eh, en, ett orosmoment i sig det är som den här videon vi hade förra veckan som var typ Rake som bara är en den är bara postad på sociala medier utan någon sorts kommentar om man ska liksom svälja, om man ska liksom svälja det med, med det. Och det, det är lite svårt. Men, så, så det, men däremot så tycker jag att bilderna i sig ser ganska bra ut faktiskt. Det är liksom, jag, jag är inte nödvändigtvis hundra på att det här är manipulerade grejer så att det är digitalt manipulerat. Och det kanske är någon sorts docka som någon har, men det känns som en stor docka för någon och, och liksom... Att, att fejka det, det, det finns men samtidigt när man ställer sig frågan varför skulle någon fejka det här så är ju svaret typ så här för att två muppar i Sverige ska ta upp det i en podcast <laughs> eh, så, så, det, så det är inte ett argument i sig men, men, men det känns som att det här är liksom kanske någon sorts apa och är det kanske någon sorts orangutang eller något som har liksom rymt från någonting från något zoo eller något är, 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 det, är det kanske det är nog inte helt orimligt Nej, så vi pratar ju också Brasilien som typ består av typ vad, vad är det? 95 djungel. Nej, men det är ju hyggligt mycket djungel och vildmark i det landet också. Så det är såklart att det skulle kunna vara en apa. Jag vill ju gärna att det ska vara den, den mystiska svarta ullapan som jag nämnde här, men, men, men det är kanske också stor chans att det är vanliga apor som har tagits in. Jag tycker däremot att de Återigen, jag är ingen primatolog själv Men jag tycker att de tycker att de är lite f- jag, så här, jag tycker att de har Formen typ av en schimpans Eller åt det hållet någon så, Den formen ja. av Men större Fast annars igen, schimpanser kan väl bli ganska stora också Jag har ju framför mig sån här Filmschimpanser ja. som är gulliga och, och typ Skrattar in i kameran typ Och gör roliga läpprörelser Men <laughs> det är ju typ den referensen jag har Ja, nej, det, är, det är nog inte helt jag, tycker, jag tänker inte att det är orimligt Att det här är någon sorts riktig apa Som har rymt eller kommer från djungeln eh, jag, jag är lite fascinerad Över att det här har liksom Blivit så stort som det blivit För att jag finner inte det här så ori, Orimligt liksom. Jag vet att vi har sett liksom bilder från, från Sydamerika Som har varit väldigt liknande Men då har det varit liksom försök på varulvar Och då är det så här, ja då är det åtminstone så här, det, det är något väldigt annorlunda eller utomjordingar och, och sånt där och då är det väldigt, men, men att de här har spridit så blir vi så konstiga är liksom, alltså mm. är det inte bara två apor? <laughs> ja, jo, jo det, det är, ja, ja, absolut absolut, du, du, du tar ju ner mig på jorden här nu Jimmy, det är såklart att det kan bara vara vanliga apor, men det Precis som du säger, vad är historien bakom? Vad, vad, vad gör de här så speciella? Man vill ju verkligen veta mer. Jag har en känsla när jag ser bilderna ja. att det är, att det är uh, typ uh, print screens från ett uh, tv-reportage eller någonting. Att, uh, att det här kanske har tagits upp ja. i tv och bilderna har visats där. Det är någonting med kvaliteten på dem. Men som vanligt, jag... Alltså, 
Sydamerika överlag känns ju som Ryssland väldigt mycket när det kommer till mystiska bilder och videos. Det är väldigt, väldigt svårt att spåra källorna. Och, och det, det, man, det, människorna där verkar älska liksom att bygga upp sådana här mysterier och kanske inte göra så mycket mer av det. Nej, och, och det jag gillar med, och då, bilderna är dessutom tagna i tillräckligt låg kvalitet för att man inte ska kunna utröna nog med detaljer för att kunna avgöra det ena eller andra. Eh, och, men det, det är lite det, jag gillar det lite mer än, än Ryssland för att de brukar i alla fall post, de brukar i alla fall posta. Eh, bra bilder, om man säger så Bilder som kan vara konstiga Men att ryssarna gillar att berätta historier På extrema saker Och, utan att, och, och man har en bild som ser skarp ut Men tagen ur en vinkel så du ser inte detaljerna Som man alla vill se Så uppenbart alla vill se eh, Så att det här är åtminstone någon, Det här är åtminstone ett par bilder på en mystisk apa Som någon har tagit Men det, men det har den här klassiska Eh, taget med mobilkamera från tidigt 2000-tal eh, Lucken som de flesta sydamerikanska <laughs> klipp fakti- Som brukar nå eh, såna här sajter faktiskt, faktiskt har Och då har vi kommit eh, fram till veckans mysterium Och vi ska prata om en av UFO-communitys svarta får En fascinerande historia med ganska mörka undantoner vi ska prata om Stan Romanek. Stan är en amerikansk man med en ganska storslagen historia. Han påstår att år 2000 så hade han börjat bli bortförd av utomjordingar ganska rutinmässigt. Han ska ha börjat att upptäcka sår på sin kropp som han inte kunde minnas var de kom ifrån. Som dessutom ska ha lyst när han lyst med ultraviolett ljus. Romanek skrev flertalet böcker om sina händelser och gjorde flera intervjuer om detta eh, som bland annat ska involvera att han telepatiskt kunde prata med utomjordingar men också att de jagat han när varit ute och kört. Den mest kända incidenten med Stan inträffade i 2008. Stan dök upp på Larry King Live eh, och blev intervjuad av den kända journalisten och visade där upp en video på vad som kallats The Boo-video. Videon är två och en halv minut lång och visar hur Stan sätter upp en kamera på ett stativ. Han ser till att det pekar mot hans fönster och vetter ut mot hans bakgård. Stan kliver in i bild och tittar ut och säger sedan I'm going to bed. Det går sedan två minuter där man ändå hör kameran och rummets brus. Plötsligt syns en skepnad i nedre delen av fönstret. En kupolform börjar synas i nedre kanten och sakta rör sig upp. Plötsligt blir det uppenbart att det är en utomjording som kikar in genom fönstret. En klassisk grey. Den dyker ner under fönsterkarmen men tio sekunder senare kikar den upp igen. Då får Stan syn på den utanför bild och säger I think I saw the old bastard och går fram till fönstret. Varelsen försvinner snabbt när han närmar sig och Stan ser ut som han sett något hemskt. Sen stänger han av kameran. Videon blev vidarekänd och det sades att det skulle kosta 50 000 dollar för att fejka detta och det ser verkligen ut som ett viktigt bevis från den tiden. Stan dök kort därefter upp i radioshowen Coast to Coast AM och gick med på ett lögndetektortest om videon. Han misslyckades med frågan Is the boot tape a hoax? Men han påstod att han hade en sjukdom som gör att lögndetektorer inte funkar på honom. 
Kort därefter postade den paranormala gruppen Rocky Mountains Paranormal Group en video som verkar visa samma sorts händelse av en utomjording i fönster. Saken är bara att detta var medvetet fake och gjord för 90 dollar. Faktum är att denna video egentligen ser mer trovärdig ut än Stans egna. Och detta var början på Stans fall. Stan började berätta den ena historien efter den andra som blev extremare och extremare. 2013 ska han vaknat upp i en nattlinne och han påstod att detta var någon som utomjordingar hade satt på honom. Som om det inte räckte så påstod han att detta var Betty Hills nattlinne, en av de två från The Betty Hill abduction case som var det som anses vara världens första fall av, bortförda, av att bli bortförda av utomjordingar. Detta trots att hon dött nio år tidigare. Han lyckades aldrig bevisa något av detta. Ju längre hans historier höll på, desto mer verkade ha hänt och desto mer extrema blev historierna. Spiken i kistan hände år 2014 då Stan dömdes för barnpornografi. Ett brott han kommer sitta inne i tio år till. Det här är en väldigt mörk historia på liksom hela UFO-communityt. Där en man verkade få kanske lite för mycket uppmärksamhet på sina historier- Trots att han aldrig lyckades bevisa någonting. Och det känns som att han blev mer och mer psykiskt instabil. Ehm, och det var ju någonting konstigt med honom också. Var står, var står du i hela den här frågan om Stan Romanek, Fred? Alltså det, jag har ju, det gjordes ju en dokumentär om, om hans upplevelser som faktiskt fanns på Netflix ett tag som jag tittade på. Och jag ska ju villigt erkänna att jag var väldigt skeptisk redan från början för det känns så desperat. Det känns som att det här är en person som verkligen, verkligen vill ha uppmärksamhet och gör allt för att få det. Det påminner också ganska mycket om två andra fall som vi har tagit upp jag tog upp en en herre, en doktor som jag tyvärr inte minns namnet på som påstår sig ha ett teleporteringsarmband som han hade hittat i och med en UFO-krasch och du har tagit upp en man som som filmade varelser utomjordingar i sitt sovrum varje natt om du kommer, om du kommer ihåg just det, det. Just det. Ja, som, mm. som båda har lite liknande känsla av både alltså väldigt genuint fascinerande historier men också svårt att komma ifrån den här känslan av att det är fake att det är bluff alltihopa men de fortsätter liksom att stå för sina berättelser jag är väldigt tveksam när det gäller Romanek ska jag vara ärlig inte, liksom inte bara för barnpornografibrottet som han sen fick straff för för menar, det kan ju hända i alla, alla communities så jag och det är ju förfärligt naturligtvis men resten av historien fan jag var fascinerande men jag köper verkligen inte det det känns som att han, han vill ha uppmärksamhet han är desperat efter sina 15 minuters berömmelse ja och hur ska man som ett community hantera de här människorna för att det är liksom svårt då. Jag, jag drar en parallell till den här personen som exempelvis såg en, en bönsyssemonster och blev liksom hånad av det och, och det är liksom 
Var drar man gränsen av att nu är det här faktiskt ganska löjligt eh, och, och liksom kom igen nu. Det är så uppenbart att det är uppmärksamhetssökande som liksom Stan ändå någonstans var. Samtidigt som man kanske måste tro på eller tro på människan. Mm. Liksom, var, blir man ut? Måste man, är, det, är det kanske bättre att tro på det och det finns en risk att man blir utnyttjad? Eller ska man vara mer skeptisk i sådana här historier för att sådana här människor inte ska få fri lejd? Alltså det, det är ju det är ju svårt att hindra människor från att berätta sina historier. Det måste vi ju tillåta även galningarna mm. göra. Alltså de som har de här helt osannolika historierna. Det känner jag att ingen av oss har, har liksom rätt till att, att, eh, att säga emot egentligen. Eh, men å andra sidan så tror jag det är extra viktigt, speciellt i UFO-communityt, att vara lite extra skeptisk. För att det finns väldigt, väldigt mycket bluffmakare här. Det finns väldigt mycket människor som egentligen bara tillverkar content för att kunna få likes och klick och, och, mm. och eh, komma iväg och tala på UFO-konvents eh, och liknande. Och det kanske var det Stan, Stan försökte med ändå. Eller så, ja. eller så upplevde han någonting, kunde inte bevisa det och försökte då tillverka bevis för att bevisa att han faktiskt hade rätt. Vilket på något sätt också kan vara en befogad teori i vissa fall. Ja, för det var liksom min nästa fråga så här, tror vi att Stan trodde själv att det här var sant? Mm. Tror, jag... du, tror vi att han faktiskt tror att han upplevde det? Med många av de här karaktärerna så tror jag att till en, en viss del så tror de på det. Jag tror, att, jag tror att många kanske har haft en upplevelse fått en liksom en... De, de har fått något starkt ut av det Någonting viktigt för dem Och sen försöker de desperat Få mer upplevelser Och de kanske inte får mer upplevelser De kanske bara har den där en gång De ser det här ljuset på himlen Eller den här märkliga upplevelsen På natten i sovrummet Och när det inte händer igen Så tror jag att de känner En, en, en tomhet liksom de gillade när det hände mm. första gången. Det, det blir som en, en drog på något sätt. Uppmärksamhet. Ja, ja men det, uppmärksamhet är ju en, en drog på det sättet. Liksom. Du, du vill gå vidare. Uh, men sen känner jag också att jag menar i Romanecks fall när, när han blev avslöjad med barnprografin på sin dator så, så tog han ju inte eget ansvar heller utan han påstod ju att det var en cover-up att det var myndigheterna som har planterat det där för att få undan honom, mm. få bort honom för att diskreditera honom helt enkelt, och det tycker jag är ju ren bullshit Ja, precis, och det, vi pratar mycket om konspirationsteorier men det här är ju en diskussion som du och jag har haft ganska några gånger utanför podcasten att så här, då är man ju inne i konspirationsteorier och cover-ups, och förr på typ så här tidigt 2010-tal då var det kul att diskutera konspirationsteorier var vi på, var vi på liksom eh, månen och, och sådär men nu, nu är konspirationsteorier så jag vill inte diskutera det, det är så äckligt det, det är liksom eh, ja. det är smutsigt tycker jag, det är väldigt smutsigt mm. alltså. jag, 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 jag gräver mig inte ner i moderna konspirationsteorier längre för att det, jag mår jag, jag må, jag må helt ärligt inte bra av det det, det är så negativt och destruktivt. De gånger jag läser om, om 
konspirationsteorier Då kanske jag går tillbaka till någon bok om eh, Mordet på JFK Eller någon äldre Roswell-bok Eller du vet, sådana grejer men, men allt som är nu Nej, jag, nej, jag klarar det inte Jag klarar det inte det, det har nej, gått... Folk får illa ja. av det idag det, det har gått från någonting kul och spännande till bara elakt, tycker jag. Och där har vi det, det 24 avsnittet av Märklighetsfaktorn. Ett omvänt Märklighetsfaktor, måste vi säga. Jag hade bara ufon och du hade bara kryptosologiska saker. Så brukar det inte vara. Nej, vad är det som händer egentligen? Det var faktiskt, jag blev överraskad själv när jag tittade på vad vi skulle prata om. Jag tänkte, nu, nu, nu är världen upp och ner. Men det är, det är väl härligt att det blir så ibland också. Ja, men precis. precis Måste ta sig utanför sina ta sig utanför sina vad heter det, comfort zones. Men vad, vad skulle du påstå är den, är den svären du vet minst om? Ja, det, är, det är ju garanterat äh, äh, kryptosologi. Äh, jag jag mm. är ju intresserad av det, definitivt. Men jämfört med ufologi där jag tycker ändå att jag har ganska bra kunskap och delvis spöken av det paranormala äh, som jag ändå jobbar med en hel del äh, så, så vet jag ju väldigt, väldigt lite. Jag, jag, jag har ju bara liksom skrapat på ytan när det gäller Bigfoots och sjödjur och, och andra mm. varelser. Men det är ju otroligt fascinerande. Det är det. Ja, nej men verkligen, verkligen. Men eh, vi finns ju som vanligt på Facebook och eh, Instagram så sök upp oss där. Det börjar bli väldigt aktivt nu och det gillar vi verkligen. Eh, skicka era läbbigaste klipp så tar vi gärna en titt. Jag fastnade i en tråd på Reddit här om dagen som var liksom, vad är de läskigaste klippen som finns där ute? Och det är så mycket man glömmer bort också. Det finns så mycket fascinerande ute på nätet och det är så, jag, jag blir alltid så glad när jag hittar något nytt dessutom. Så sprid era länkar och skicka till oss. Men annars så hörs vi nästa vecka. Stay strange! Mm.